0: FM 零三中广流行王 Every Saturday and Sunday 每个礼拜六礼拜天下午五点到六点一个小时的蒋公厨房叮咚准时开张 ，Hello， 我是嘉客蒋伟文，今天是六月十一号，今天是礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的蒋公周记。上个礼拜，大家不知道有在在 follow 我的脸书的话，或者看到一些电子的这个新闻的话，可能就发现我为了吃一只猪血糕，把我的 iPad Pro 我的平板电脑给弄丢了哈。那其实这个。我上面写的很简单，就是因为我工作以后呢，在笔画间的附近闲话吃了一根猪血糕这样子。那其实最主要的是因为那阵子，呃，前一阵子，如果有在看我脸书人就会发现，我好像停了一阵子都没有在画这个我的这个文创的人物，就 Jackson d i d d 的插画啊。那是因为我接受了一个怜悯文化基金会的邀请啊，啊，希望可以为他们创作一系列有关。餐桌上的幸福的主题的一个插画，然后他们想要做一个线上的插画个展这样子。那我是这一次的这个策展人，呃，那当然很开心的，第一次可以以一个插画家的身份呢、啊、去接这样的工作，所以我就很很认真、很专心的在帮他们创作，然后也答应他们说这个创作是佛他们，所以就一直没有时间在每天在画其他的东西啊。但这些创作也都是以 Jackson and Didi 为主。主角哈，所以很期待在六月底吧，啊、呃，最晚七月初的时候，这个线上的个展就会让大家看得到了。那餐桌上的幸福嘛，其实我那时候想了很久，说餐桌上的幸福，我第一个想到竟然是一碗那个热腾腾的白米饭，因为我记得那时候，这个我们全家出国流，就是移民到美国那时候，全家一起去的时候。呃，其实我还蛮想念，就是说台湾在家里就是吃一碗那个热腾腾的白米饭。呃，在美国当然也有白米饭可以吃，可是，在台湾吃的那种感受不太一样哈。会浇卤肉饭呐、啊，然后会搭配很多各式各样妈妈的这个呃家常的味道哈。因为我们刚搬去美国的时候，其实我父母是没有过去的哈，就是我的外公跟我一起过去照顾我。那我外公大概就只会两道菜这样子，就是瓜仔肉，然后还有就是。maybe 炒个青菜这样子，所以大部分时间。我们都吃比较西式的餐点了，久了以后就会非常想念那一碗，就是说这这种在台湾吃到那种白米饭的感受啊。所以我就以这个白米饭热腾的那白米香为一个想法，我觉得它就是餐桌上的幸福。然后跟 Jackson Didi 的这种插画怎么做连结呢？因为我答应他们要画二十幅给他们哈，总不能每一幅都看到 Jackson Didi 在闻白米香吧哈。所以我的想法就是，因为我觉得。我觉得图画它就是一种一种一种符号、啊、你看到这些线条，看到这些图案，你就可能会有一些想象力、啊、怎么样把它连接到餐桌上的幸福？我当会，当时就想说，有什么感受是可以勾起大家的共鸣跟互动的，所以我就把呃我自己那时候去美国住的时候，那是八零年代哈、啊，八零年代那些我印象很深刻的一些经典的一些电影啊，或者是一些故事啊，或者大家看了会有。互动感的一些东西哦，把它跟餐桌上的幸福跟 Jackson 弟弟做一个结合，这样讲好像有点听不太懂。可是最主要就是说，打比方好了，比如说八零年代很红的一部电影叫做《Back to the Future》，就是回到未来啊、哦。我相信就算你没看过这个电影。你大概也听过，那如果你年轻点，或许你看过第三集也不一定哈。它总共有三集嘛哈。那回到未来当时是非常非常轰动的一部电影，也是一个经典之作哈。那主要是叙述第一集，他这个男主角呢，因为跟他的好朋友疯狂博士啊一起回到过去哈，回到过去，然后遇到了自自己的爸妈，然后在过去里面自己的爸妈跟自己是同年龄的嘛，而且反而喜欢上自己这样子啊。那所以他就想要。如果说他妈妈喜欢上自己，没有喜欢上他爸爸的话，那他就会消失嘛。他等于更改了过去的一些事实，所以现在他就会消失，所以他必须要去弥补这个错呃过失，然后赶快回到未来去哈、哦。所以我的想象里面就是，如果说这个男主角他们话，如果说 Jackson 的弟弟变成这个电影里面的人物，他们回到未来的话，他们最想做什么事呢？马上就想到说，他们最想回去。陪爸妈吃一顿饭，就是因为他们在他们的这个过去呢，爸妈跟他们一样年轻呢。假如说我的小孩啊，他们以后有了这个时光机，回到这个呃，我比如说我跟我老婆可能是二十岁的那那时候，我们当然也不会做菜，我也不会料理嘛，所以他没有办法吃到爸爸的味道或者妈妈的手艺这样子，所以他们可能会很想念回到未来。然后再碰到他们印象中的爸爸妈妈，就是常常会在厨房里面烹调出很香的一些料理给他们吃的爸爸妈妈啊，这个是我的一个想法，所以我就用一个插画的方式把它呈现了，这是其中的一幅。那希望在六月底在七月的时候，你要有机会可以让大家看到这个各展呢、啊，应该会蛮有意思的。还有很多类似这样的经典的一些电影啊、故事啊，跟 Jackson 弟弟还有这个餐桌上的幸福做一些互动哈、啊。那讲到这个迪化街的那一只猪血糕哦、啊。我说真的，我我因为我去迪化街做了这个联米文化的一个访问呢、啊，就是有关这些插画的一些创作的理念呢、啊。访问完了以后呢，其实花了大半天的时间。那因为疫情的关系哦、啊，很久没有去迪化街了，因为那边感觉是比较热闹嘛。那所以说想说，哎，总要吃一个小吃再走。可是我又不能。进店里面去吃，所以我因为比较担心嘛，所以就买了一个小吃，就是我最爱的猪血糕啊，就在那边享受哈、啊。吃猪血糕的时候，因为那天就想说身上带的这个 iPad Pro 还蛮大的，就随手在那个迪化街的路边呢就放了一下，放在凳子上面。我记得我边吃的时候边想说，待会儿要记得拿这个 iPad， 有这个想法是没错，待会儿就忘记了。等到回家以后啊，三天以后。因为我终于完成这个我呃连米文化基金会的这些创作了，所以我就放我自己三天假，都不去看 iPad， 也不去不去想画任何东西。三天以后，我想要打开来想要画点东西的时候，我就发现找不到我的 iPad 了。我才发现，哇塞！我最后一个印象就是三天前在迪化街拿了一支猪血膏，把 iPad 放在路边的画面，我整个人就惊呆了。你想想看，你把，而且我是那种所有的创作都存在这个装置上面，存在这个 iPad 上面，完全没有存在云端的这个，因为我太懒了，没有这个习惯了，所以我当时真的是想完了完了，为了一根猪血糕，我所有的创作，所有这三年来心血都要没有了。还好，后来找到了，真是一个好结局。如果你对这个故事有兴趣的话，你可以到我的粉点书看全文呵呵待会呢，这个蒋工来说菜，也许我们来说说一道猪血糕料理好了哈。现在稍微休息一下，我们来听这一首萧煌奇的《慢冷》。听完这首歌，马上回到蒋工厨房。来 ，FM 0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。第二段第一个单元，蒋工来说菜。我刚才讲公周记的时候，当然的，这个为了吃一根猪血糕呢，把自己的 iPad 给弄掉，好险找回来了，我就可以好好享受猪血糕了哈。讲到猪血糕的话呢，其实猪血糕做的食材也会很好吃啊、哦，当成食材来做料理的话哈，比如说三杯米血大肠哈，米血就是猪血糕嘛。那么这个很属于台菜，而且是一个三杯鸡的变化版哦。那么这一道料理呢，是收录在这个台菜小王子黄锦龙的经典台菜。九五味台湾 i w a dishes 哈，三杯米血大肠哈，要了解这杯这个料理怎么做呢？我们先来看看台菜的这个代表，就是我们的三杯鸡好了哈。那这边它是写塔香三杯鸡啊，因为做法呃跟这个米血呃大肠其实差不多哈。我们先了解这个三杯鸡怎么做，你再把鸡肉换成米血跟大肠，就两个料理就可以都一起学会了哈。好，那这个三杯鸡应该家家都会做吧？我们听听看黄景龙师傅是怎么做的哈。他是在锅子里面先加了一些黑麻油，然后用小火加热，在加热同时就放进老姜片。那这个老姜片呢，它是带皮去切的哈，切成薄片这样子。蒜仁也放进去，然后把它煎炒至这个老姜呢，有点这个变得干干扁扁的样子，就是有点卷曲的样子哈。然后结束了以后呢，再把这个鸡腿肉啊，它这边这个。去骨的鸡腿肉呢，它是把它切成四口大小，就是一块一块的，带着皮啊一起放进这个油里面。里面已经有姜片的香气，还有这个大蒜在里面，一颗一颗的哈。然后这个麻油也正在热的同时呢，这个呃食材放进去以后，这个当然这锅子的温度就会比较下降一点点，慢慢的这样子把它煎啊，呃煎到这个鸡的皮呢都已经上色了，略带金黄色，然后呢，呃鸡肉也要熟了。这时候就可以把那个调味料再放下去哈。那锅子正在热的时候，调味料一放进去，有酱油一大匙。酱油膏一大匙，哈，听到酱油膏就就非常抬菜的感觉，哈，然后再来白砂糖一大一大匙哦，所以这个黄景龙师傅这个三杯鸡，你可以看出来他的勾芡就用酱油膏，然后他这一这个三杯鸡的这个味道的重点，其实这个甜味一定要带出来，所以砂糖啊、酱油膏都是比较偏甜一点点的哈，那咸味就是来自这个酱油的酱香味哈，还有这个咸度哈。好了，那个这个酱油膏一大匙，酱油一大匙，白砂糖一大匙放进去以后呢，就要再转中大火哈、哦，然后把它炒匀，然后有点类似收汁，让这个酱汁呢起泡泡，然后呢收在这个整个粘粘在你的鸡肉上面哈、哦，然后最后就倒入这个辣椒。九层塔叶，然后再把它拌匀哦，再炒一炒，大概十几秒之内呢就可以起锅。起锅前呢，再淋一大匙的米酒啊、哦，让它有酒香气。很简单的这个塔香三杯鸡就完成了哈。那这个呃三杯鸡呢，其实在餐厅里做大部分都是过油了，就是把鸡肉呢放在这个。油锅里面过个油啊，用高温瞬间让鸡肉可以迅速的缩起来，然后这个肉质变非常 Q 弹，那甜味也把它锁住。那这边是我们家庭的做法，但听起来也是非常香又很好吃哦，而且这是台菜的这个酱汁里面的酱油、酱油膏跟白砂糖，就是我们台菜的这个、这个精髓所在了。好了，怎么做三杯鸡？嗯呃，三杯米血大肠呢？那这个大肠呢是去比如说卖场买到这种卤大肠哈、哦，你就先把它切成五公分段这样子。那因为我们要做三杯料理嘛，那味道会比较偏甜的，也是咸甜咸甜的。如果你的卤大肠本身卤的哈、哦，是那种当零嘴的哈、哦，那样子可能就味道太重了。那个卤大肠，你可能先用滚水把它煮一煮，把那个味道把它煮淡一点。如果你是去大卖场买那种。呃，卤大肠这个比较淡一点、淡色的卤大肠，那个就刚刚好哈、哦。一样的，我们就是锅子里面放一点黑麻油啊、哦，用小火呢把这个姜片先把它煎到有点卷曲，然后把大蒜一颗一颗丢进来啊、哦，然后再泡在这个热热的黑麻油跟姜的香气啊、哦，一起把这个蒜味道一起融合在里面。这时候呢，就把这个呃呃，在在煎的同时哦，你米血糕可以先。切好，然后稍微用水烫一下，或者是把它蒸软、哦、这样子去烹调，它口感会更好。那如果说你都没有做这个，也可以直接放进去这样煎了，可是这样会比较偏硬，而且呢味道比较不容易吃进去。如果说你把这个米血糕先蒸软了以后，或者先先把它烫过哈、哦，它就比较容易吃味道，而且比较软嫩一点哈、哦。所以说这个事先处理好的这个米血糕呢，就把它放入这个锅子里面，都是这个很香的。姜啊、蒜头啊、黑麻油味道，米血糕一放进去，卤大肠切五公分段的也可以丢进来，然后这边呢放一点洋葱，中和它一点这个甜味和香气在这里面哈。开大火就把它快速的这个炒上色，然后再因米血糕一下就它其实只要热了就可以吃了嘛，热熟就可以吃了。那你卤大肠也都是卤好的哈，再加上你的调味料也是很简单，容易记得。酱油一大匙，酱油高，酱油膏一大匙，白砂糖一大匙，哈、哦，这个是台菜三杯的，你只要想到这三样，你就不会错了哈、哦。上进来以后呢，再把它煮到这个酱汁啊、哦、起大泡泡，然后收汁啊、哦，这这个这个时候呢，一定要注意说，起大泡泡收汁不代表你要把它炒到。焦哈，如果炒到焦的话，这个酱汁会起一点苦味，所以这边要特别小心一点哈。那这个汁收了以后，你可以看到这些汁都扒附在所有的食材啊、大肠还有米血上面的同时，你就可以丢九层塔、丢辣椒，然后拌炒，那起锅一样淋一点米酒，这道菜就完成了。那另外，如果说比较喜欢吃辣味重一点的人呢，你可以在爆香姜跟大蒜的时候呢，把辣椒切斜片，辣椒先丢进来。一起先爆香，那这样辣椒里面的那个辛辣的香气就会一起融入在油里面去。那因为这个油后来就会裹附在你说的食材上面，吃的时候那个辣的味道就更明显一点了哈、哦。一次学会做三两道料理哈、哦，塔香三杯鸡、三杯米血大肠，谢谢我们的黄景龙师傅，台菜小王子的经典台菜九五味。休息一下，他们马上回到蒋公厨房。FM 零零三中广流行网蒋公厨房，我们回来了。那今天我们特别来宾呢，在现场要跟大家聊聊有关一些隐形的事情哈。上一次我看到在网络上有一篇，他说，呃，人生有很多隐形，一辈子你都看不到的事情，比如说爱与和平啊，或者是什么呃空气啦，或者什么。他还特别提到你的肠胃啊。它肠胃跟心脏跟内脏啊，基本上你可以把它当做是隐形的，因为你这辈子都看不到。如果你真的看到的话，我说亲眼看到的话，那你可能只能看到一次而已，而且是很短暂的时间。<笑>所以我们就来聊聊隐形的事情了。今天要让我们戴上眼镜了，或听上这个听到这个声音了，然后让我们知道这隐形的人影响我们生活有多少呢？是我们的吴应荣博士，他这一本长。肠道菌，对了，身心就健康。营养学专家的护肠饮食全指南，哇，这本书可厉害了。待会来跟这个应荣博士好好聊一聊。应荣博士，你在线上吗
1: ？哎哈喽， Hello, 我在线上。大家好，杰克。是的， Hello, 这个， <Hello. S 1> 这个
0: ，这个研究隐形的东西是不是特别困难？<笑>
1: 哎、欸，还真的也，其实我也看不
0: 到。对啊，你完全看不到。<笑>就算你是这么透彻了解肠胃道的人了、哦，而且你又是营养学博士，你知道怎么照顾他？怎么怎么激怒他？嗯、呃，怎么让他在这个不舒服的时候让它开心点。啊、可是事实上，你还真看不到他，你也摸不太摸得到他，对不对？对。
1: 我我可就只能靠一些就是表象的东西啊，比如说肠讲肠胃道，那我们可以呃就是从我们的呃现在要吃午饭可以讲嘛，便便来观察
0: 。啊、呃，对，
1: <笑>对，等于是他的是对。对一些便便，或者说，其实有一些身体的状况，其实也可以去呼应到现在的肠道菌好不好了。只是以前大家都不觉得说，哎，跟那个跟隐形的肠道菌有关系
0: 。我觉得好像是这十年来，这个肠胃道益生菌、肠道菌，然后这个特别的这个呃引起大家讨论啊，嗯、甚至于很多的书啊，或者是益生菌特别的红啊，这几年这样子。以前好像就是呃，大部分像我小时候，或者是长大了里。后大部分的时间都是喝一杯养乐多这样子，就是我们对肠， oh. 就对我们对益生菌的认识，可是也不太了解说益生菌跟肠胃道，肠胃道还有一个环境，然后肠胃道怎么样？可这几年这种的讨论非常的热络、哦，这个热络程度就有有点好像最近的强尼戴普的这官司一样哈、哦，大家都这个非常的注重这样子哈、哦。那这个肠,、oh. 肠胃道啊，它到底是这为什么突然之间我们对它这么重视起来了？
1: 其实我觉得一般的听众，他们呃对于这个这个肠道菌，反正比较陌生，然后常常听到的是益生菌，然后都忽略到，其实我们肠道从出生来下来里面就住了。一群的菌，然后其实这一群菌哈、哦，它有分好人坏人，还有中间的投机分子。嗯，那其实大家忽略到，大家都以为说，哦，我一定要去喝个养乐多，或者是我要去吃买那个市面上什么益生菌来吃。其实上我们本来就有了，那我们这本书就是要强调说，你怎么样善用食物，然后把我们肠道菌的那个好菌，也就是好人，它的族群要养养大、养好。那当它好的时候，那个坏菌就会被抑制下来，而且我们中间有一群那个墙头草，就是中间菌。当你吃的好，然后把它养的好的时候，它也会投降，它会偏向那个好菌。嗯，对，所以就是说，其实这这个观念其实是大家可能会比较模糊的，这边先澄清一
0: 下。对，应荣博士这样解释，基本上就把我当做我的小孩一样去跟他这样聊有关肠道菌，<笑>这样听了就很有感觉啊。对我要养一些好人哈，我要打倒这些坏人了。不过什么是投机分子啊？<是>这个是我好像第一次听到，因为这个肠道，我刚刚讲过肠道菌的这个讨论呢，这几年非常的这个热络啊，常常常听到电视上讨论，<对>媒体上有人在说，很多书籍也都在讨论或者有关益生菌的这样子。但是这个好<对>好的。呃，好的人呢，跟坏的人，好的菌跟坏的菌，大家也都听多了。但是什么是投机分子呢？哎、欸，
1: 我们人也一样，我们人就有时候就中立啊。那你听听，哎、欸、哎、欸，这个好像讲的比较有道理，我就偏西归挖爪饼的意思在。嗯啊、对，所以就是说，它本来不是那么明显，它是归于这个所谓的好菌或坏菌。嗯。可是你看，你给它什么食物，比如说我们呃，给它吃比较多的纤维。哦，然后这个，因为肠道的好菌基本上是喜欢吃膳食纤维的，嗯，然后呢，所以这个这个投机分子的话，它哎纤维吃多了，它就会往好菌走。那如果说你常常给他吃油炸的或甜的、啊，哎，这个中间分子，这个投机分子，它就会往坏菌的，它就会变变坏，啊
0: 、很容易被
1: 影响。哦， oh, <对>这样
0: 子 ，OK， 那我这样越越来越听得懂了。嗯、那在这边呢，我想说很多的广播的听众呢、啊，嗯、可能我想第一个实际上让大家先了解，到底这个肠道菌跟我们的生活有什么关系啊？跟很多人每天的饮食、每天的生活，他的身体的变化到底有什么样的影响？我想先请吴燕,燕博士告诉我们，好不好
1: ？好啊，其实我我我觉得哦，我们可以好好的去观察一下，从我刚刚有讲你。你那个可以从你的便便，去观察，嗯、这个是一个非常简单的指标。当你如果说你的肠道菌、呃，比较好的话，你可以发现其实你的便便它不是那种会拉稀或者是会便秘，嗯、如果甚至你的肠道菌是非常好，你纤维吃了非常多，当你回头一望，你会发现你的便便是浮上来的。所以这个是最基本的，是有有点有点吓到嘛，大家，大家应该
0: 不会回头去看他。他会浮上来，就是有点像这个，<笑>就是七天以后去去找到一个浮起来一个尸体的意思吗？不是,
1: 不是，是我意思就是说，其实我刚刚讲到一个重点，就是说，郝俊他喜欢吃纤维。对，好，那如果说当你纤维多的时候，因为我其实我真的。没有办法拿显微镜去看我的肠道里面好人或坏人比较多。<错>可是你可以从你的便便，如果说你便便哈、哦，它是比较轻，当你就是当你排便以后，你回头一望你的那个呃便盆里面的你的那个便便，它其实是它，它如果是纤维很多，它其实它会浮上来。这样子的话，其实一个很很好的指标来判断说，哎，其实你的饮食到底好不好，你的菌象到底好不好，这是我觉得是一个最。最容易去叛变
0: 的一个方式。嗯，那如果说我们的饮食真的不好，我们的肠道菌也都偏颇于坏人比较多，这样子在我们身体上会有什么样的疾病的反应，或者是说有会造成我们生活上什么不便吗？哎
1: 、欸，其实会有。我跟你讲，那个我这本书的第二，其实第一章节就在讲一下我刚刚那个什么好菌坏菌什么好好人坏人，沒<錯>大概讲一下。第二章我就会去讲到说，其实从小朋友第一口。的呃菌开始就会影响到了。嗯、那其实呃，关于男生女生或是从小到老，都跟我们的菌是有关系的。嗯，比如说呃，小朋友一生出来呃，比如说异味性皮肤炎嗯 ，OK， 嗯那其实很多也是跟他的菌相不好有关系。哦、那小朋友的过敏也会，嗯，然后还有小朋友的那个口腔的菌啊。呃，大家以前就会想说是不是蛀牙、啊、什么有关系？事实上，口腔菌它会影响我们的一生、欸，哎，嗯，就是说，对，可能会攻击我们的全身，哦、甚至就是说跟哦，有有人发现说，有口腔菌比较不好，可能也会跟我的脑部会不会有,有失智有关系？
0: 对，最近有听到这样的，所以基本上，嗯。
1: 对对对，然后还有就是说，小朋友，我们我们先先 focus 在小朋友好了啦。那小朋友，呃，你你你到底上课专不专心哦、呃？然后，哎，有可能是你肠道的坏菌在做一些捣蛋的的工作，让你没办法专心。嗯、是，对，还有，然后他长大了，青春期了，嗯，哎，可能开始脸上长很多痘。那也可能是身体的发炎反应，也是肠道的坏菌比较多造成的。嗯、所以其实我第二章讲了很多，还有包括女孩子啊，女孩子，比如说金钱症候群，从她开始呃进入青春期，有好朋友来金钱症候群，到她开始呃要结束了，她来了，然后后来离开你了，或者是说呃，就是比如说呃面对了这个更年期的时候，其实有一些呃。不舒服的症状也跟肠道坏菌有关系，这样
0: 子。嗯 ，OK， 我觉得刚刚那个应荣博士讲到一个小、嗯嗯、有跟小朋友就是。异味性皮肤炎啊，或者过敏啊，这我就很有感受了。<是>很多时候我们就觉得说，好像这个环境中的尘螨或灰尘，或是也许家里有养草宠物啊，这样去影响到小朋友的异味性皮肤炎。事实上，我还有一些发现，其、就、实、是、另外一个就是他的肠胃菌哦，就是他所吃的饮食啊，呃，他是饮食的种类，或者是他的高糖分，还有这个油量啊，怎么样，都会影响到小朋友这个异味性皮肤炎皮肤发炎这个反应哦。呃，待会儿呢，我们因为刚刚呃，应仁博士已经从第一章跟第二章讲，因为第二章就是让大家更，第一章让大家认识肠胃菌了，那第二章让大家更能了解说，<對>呃，好的肠胃菌的一些生活方式影响呃每一个人这样子哈。<對>那我们待会呢，广告回来我们就来聊聊第三章，<對>就说应仁博士给大家一些饮食的建议啊，还有我最喜欢的食谱类哈。好的，待會马上回来。<的><音樂> FM 0零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了哈。这几年我们对肠胃道、肠胃菌啊，好菌坏菌、益生菌啊，这些菌类的都这个热烈的讨论哦。那今天呢，我们这个在连线的是吴吴应荣博士啊，聊的是他这本书《肠道菌对了，身心就健康——营养学专家的护肠饮食全指南》哦。那应荣博士，你在线上吗？我在线上， Hello、是是是，我先是是是我先聊一下这本书，是是是厚厚的就就是，因为我其实因为有小朋友嘛，我看这里面聊到异位性皮肤炎，我就非常认真的去拜读这本书哦、啊。然后我发现<是>我发现这本书真的适合所有的人，因为因为我发现前面的、啊、每一章节的前面呢、啊，都会非常的呃浅显易懂，就像你刚刚解释这个。呃，肠胃菌里面的好人、坏人跟投机分子这样的解释方法，让大家很容易的了解啊一些比较艰深的科学的概念了、啊，是或是一些健康的概念了、啊。<對>但是百分之三十读完以后，嗯、后面百分之七十甚至百分之五十呢，就开始进入非常艰深的科学的矩阵，<笑>跟学跟一些肠胃的学名，还有一些菌种的学名<笑>跟图样哈、哦，感觉哇，感觉感觉好像把我当认真念
1: 教科书，教科书上来了这样子，欸、
0: 真的很很认真的感觉，而且不是说只有一。一张是这样，每一张前言完以后，解释完以后，开始就进入举证的范围哈，我感觉真的很认真的。<笑>你们这个团队花多少时间在编写这本书啊
1: ？我们花了将近快三年，从讨论，然后收集文献，然后开始阅读，嗯，然后开始。开始，反正我我是带我两个学生一起写，两个学生写后面的，反正比较得心应手。嗯、他们比较不习惯把科学的东西口语化，嗯、他们最痛苦写的是在前面情境分享的部分，因为我就逼他们说：“你们一定要把艰深的科学，然后让一般的民众就是觉得跟他很靠近。”所以我要逼他们写这个，一定要写情境分享。啊、所以刚刚接口你讲的说：“哦，那前面很容易阅读，<對>那就是。”对，就是说让他们呃，就是我们要写出来说，其实呃呃，读者看到说，哎、呃、呦，原来其实这跟那么那么靠近，然后用一些比较拟人化的方式来跟大家讲。可是，在这个的背后，其实是有很多科学的支撑，就是我们的很多文献，所以我们也会希望说。呃，一些呃，比如说医生啊，或是一些医学人员，或是一些科学方面的人，他们也有一些 reference 可以参考。所以这本书的编排就是像你讲，大概有一半你觉得还蛮好看的，还蛮好懂的。嗯、然后呃，后面就哇，这个如果不是学这方面，你会觉得说哇，真的是很艰深。可是不不会啊，每一章都是这种排版。那第三章就大家都看得懂了。就是都是食谱，对。对第三
0: 章的饮食建议呢，我觉得真的也是很顾全所有的人，因为我很少看到一整章啊，不是说好像只有几篇啊，比如说是过敏的、抗过敏的饮食建议啊，一直到保护牙齿健康的饮食建议啊，改,改善贫血的饮食建议啊，林林中很多、啊。比如改善你的抗疲劳啊、舒压，或者是这个孕妇肠道保安啊。呃，安康的这个饮食建议呢、啊，预防心血管疾病的饮食建议，舒眠的饮食建议，这整个 list 啊非常非常的长哦，就感觉每一个人都可以在里面找到属于自己的一款饮食建议的感觉。嗯
1: 、对对，没错没错，嗯、从小到老，然后从男人到女人
0: 都有。对，这样子看起来哦，是不是真的就是说，肠胃菌它真的是影响了我们身体的健康的几乎每一块的一些一些表现呢？
1: 其实我我可以大概用再用拟人化的方式来讲，嗯、其实我们身体很多疾病都是慢性发炎反应造成的。嗯、那慢性发炎反应，我们可以用那种火把来做一个所谓的呃的描述好了。比如说，如果说你现在好，我们现在以大家最呃最关心的 COVID-19， 它好像就是我们病毒到身体里面来以后，它好像在我们身体放了一些火把。然后说，当你是火把它烧的比较小的时候，其实它是可能是无症状或是轻症。那如果说，哎，那如果说烧的很旺的话，可能就是中重症。其实还有其他的疾病也都跟慢性发炎反应有关系。好，那我们哈、哦、肠道哈、哦。如果说吃了很好的一个，我们我们现在就会可以从肠道吸收所谓的灭火器。那灭火器是怎么制造来的？就是吃好的东西，然后会制造出灭火器，是从肠道制造出来的那个东西。比如说我们藏的好菌吃了，呃，好的食物，比如说很多膳食纤维、植物性的东西，它会产生一个东西哦，叫做短短链脂肪酸，这个比较学术。这个是我们身体非常好的灭火器，那、嗯、我们身体吸收以后，它会到了全身，它全身去灭火、嗯哦。所以，所以为什么会觉得说，哎、欸，怎么好像跟全身有关系？最<是 S 1> 主要是我们肠道菌会制造一些灭火器来。在我们的身体的发炎反应把它消灭，所以就是说，其实如果说，如果说一个中心思想可以这样来一个解释
0: ，这样子哦，所以说其实呃，因为很多的我们身体的不良的反应呢，大部分都是某种程度的发炎的一种<對>一种反应嘛，比如说一种反应对你的皮肤过敏，就是你的皮肤在发炎嘛，哈。是是是。哪里不舒服，是是是可能在那个器官或是呃，在某个部分正在发炎这样子，甚至也有可能是因为你的饮食状况变成慢性发炎。就是对对不对？像像皮肤呃，像异味性皮肤炎，就是某种程度像这样的情况，时好时坏嘛，它一直都有的，快发炎的感觉这样子。对，没错。所以说，肠胃菌呢，如果你培养出一批好的肠胃菌，它就会不时的帮你去消火、去扑灭这些发炎的反应。
1: 没错，就是这种概念
0: 。对，哦、可是为什么？而且还有，嗯、请说，还
1: 有一个很重要的重点，我刚刚没有提。其实我们人体有、哦、七成的免疫細胞，它是集中在我们肠道的。所以就是说，如果说我们肠道过好的话，也就是说，我们免疫系统也会好。嗯，七成哦，七成是集中在我们肠道我們，我们的免疫細胞。嗯哦， <Ch> ips, 了解。嗯、那现在其
0: 实有，因为有时候我常觉得说，哎、嗯，现在的人真的很幸福。我们要吃什么，没都都有什么嘛？对，有时候这个你想要吃什么，呃，到处都可以买得到食材，或者是自己烹调也好，外面餐厅也有。现在大家也都比较富裕，所以能吃到的东西都比较多，而且这个健康营养，就觉得大家都吃的这么营养，为什么现代人的病这么多？可是现在可能就是说，现在我们能选择多，然后大家吃习惯了某些，以前可能一年才吃。一两次的食物，现在可能变成一个零食在吃哦，所以造成了身体上很大的负担。嗯、或许在这种程度上，在看这本书也可以学习到某些饮食或者食品上的安全吗
1: ？嗯，可以啊，没错。刚刚杰克讲的很好，就是说，比如说我们以前都是大鱼大肉，可能是逢年过节啦，然后、嗯、吃，可是现在变成我们几乎每餐都在吃，嗯，那。呃，其实我觉得我们应该再回到，就是说我们的餐盘，我们应该就是怎样健康配置，让我们的肠道菌养好。其实我会建议大家比较会去偏向一些植物性的食材比较多一点，不是说一定要叫大家吃素，就是说可能哈、哦，我们的要去注意到我的饮食整个纤维膳食纤维到底够不够？那因为膳食纤维来自于哪里？不是来自于动物性的食材呀、啊，是来自于植物性的，对不对？对那所以。那那刚好那个、呃、我们肠道菌又偏偏只喜好菌，偏偏又只喜欢吃植物性的那个纤维嘛。嗯，那所以如果说你今天如果吃了太多的是动物性的东西，还有没有好的东西，没有植没有那个那个所谓膳食纤维养我的好菌，就变成我肠道的整个菌相，整个肠道的健康状况是比较没那么好的。所以建议大概四分之三哈。嗯的一个摊牌，你检视一下，哎、欸，是不是来自于植物性的？把四分之一再留给动物性的，这样子
0: ，了解，那会好一点。后后面这些这个建议的食谱里面，其实也不是说每一样都是好像教你怎么做菜。可是在这个教一道食谱的前沿呢，这个应用博士也非常用心地举例出了很多，比如说抗过敏的饮食建议啊，他就立出了很多这个抗过敏的饮食的食材哈、啊，大家可以对对让、呃、挑着自己来用或者直接食用。有的是水果，有的是优格，有的是一些这个食呃食物或是肉类，有的是坚果类的东西。我在想哦，连坚果类也有抗过敏的，这个还蛮特别的。我想。过敏会是现代人这个蛮注重的一个一个议题了。待会儿马回来，只剩下两分钟了，我稍微提一下这些抗过敏的食材。<好>马上回来，别走开。FM 0零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。我们今天连线的是吴应荣博士，聊的下这一本。花了三年的心血做出来，肠道菌对了，身心就健康。营养学专家的护肠饮食全指南，应用博士你好
1: ，嗨<对>，好，我杰我还有我们各位听众好，
0: 是的，我们最后一段带只剩两分半了。我想看一下你第三张这些饮食建议，我觉得很用心的是，因为它每一个、呃、饮食建议，它都会有一个食谱，然后有一个菜单啊、哦，让大家照着去做，而且都蛮简单的哈、哦，呃，嗯、而且都有有点。对症下药的感觉，就是你你身体有什么样的不舒服，嗯、你可以试试看这样的食谱哈。但是我觉得，<的>比如说我们去看这抗过敏的饮食建议好了，后面就有一个很简单的 yogurt 综合蔬果核桃沙拉。那这里面的食材有苹果、芭辣<对>、蓝莓、西洋芹、莴苣，还有无糖、嗯、yogurt， 还有核桃。啊，那我就很好奇，因为通常大部分的人过敏了，就是讲说可能要远离坚果，很多人对坚果可能过敏。那这边的核桃的话，嗯、因为是不是对坚果过敏的人，他不能吃核桃的话，他也可以照你这个食谱去看，说为什么我们要摄取核桃，那怎么去替换它
1: ？哎、欸，没没错没错，因为的确是有人对坚果过敏，所以你看到这个话，你自己就要把它替换掉了。所以我前面的话有一些，嗯、因为主要是选核桃，是因为它 omega three omega three 是一个很好的抗发炎的一个一个食材的来源，嗯、然后而且还是对肠道菌会把好菌养好的一个营养素啦哈。嗯那你但你核桃不能吃的时候，你可以吃亚麻仁籽啊、鲑鱼啊、青鱼啊，都可以做一些替换啊，这
0: 样子。嗯、OK， 因为嗯嗯对，我觉得这就是他应用不是很贴心的地方。他不只告诉你可以替换什么，他也告诉你说，他当初选择这个核桃，他是希望你能摄取到核桃里面的，比如说富含 Omega 3脂肪酸的一些这个这个原原因呢、喔。那如果说你不要核桃的话，<對>前面有。建议你说有什么样的食材是富含这个 omega three 的这个脂肪酸，你可以去选择金鱼、鲑鱼、亚麻仁子这些东西哈。那每一篇的这个建议都会有。我想现代人真是饮食啊非常丰富哦，但是有时候摄取。到不当的这个，或者说高油脂啊、高糖分啊、精致的东西的时候，肠让自己的肠胃道呢、肠胃菌呢变成坏人啊。那这样生活上就很多，不管是很简单的，比如疲劳也好啊，或者是压力变大啦，或者是可能更多的一些生活不良的反应呢、啊。我觉得可以靠这本书啊，多多学一点，然后跟我一样，外行看热闹，内行看门道，不管怎么样<笑>都可以学到肠胃道菌，好不好？谢谢，谢谢我们的应用博士，谢谢。好的，那我们下讲公厨房下再见咯，拜拜。